0: La mare en coche. Podcast. En foco. Alevosia. nocturnidad, sorpresa. La Marencoche. en
1: coche. Radio que Punza. Entiendo que estamos comenzando esta transmisión especial de Tinta Limón Ediciones a través del Facebook, a través del Instagram y a través del canal de YouTube en una ocasión muy especial para nosotros, que es la presentación del nuevo libro del filósofo italiano Franco Bifo Berardi, El Umbral, Crónicas y Meditaciones, una última parte de una larga conversación con Bifo de muchos años con nosotros y nosotras de varios libros que hemos editado en conjunto, que iremos mostrando y recorriendo en esta conversación con Bifo, que en instante estará charlando con nosotros. Saludo a mi compañero en Rosario, Ezequiel Gato. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué hace Diego? ¿Cómo andás?
1: Bien, contento. Mirá, me conseguí toda la colección, además del Umbral, que es lo, el último libro. Generación post-alfa, también libro de Bifo. Lo tengo, lo tengo por acá. Tengo La fábrica de la infelicidad, que lo hemos editado junto a nuestros amigos de España, de Traficantes de Sueños, y tengo Deseo y Revolución, que son conversaciones de Bifo con Félix Guattari, que también participó de esa conversación Paolo Berteto otra edición que hemos hecho con Tinta Limón, y que pueden conseguir en tintalimon.com.ar, donde apenas entren al sitio, van a ver todos los libros de Bifo en la primera barra, así que pueden adquirirlo desde ahí. Por supuesto, también en todas las librerías de Argentina, y el umbral aparte se está distribuyendo también en Chile, en Uruguay y en España, así que estamos muy contentos con este lanzamiento ese y con ganas de conversar con Bifo, no sé si a vos te pasa en esta paradoja de que sea linda una conversación y tener ganas de tener esa conversación y también un contexto de lo más abrumador y, y triste, ¿no?
2: Total. Yo diría que justamente eh, me, me alegra esta conversación por el contexto abrumador, son estas conversaciones las que vuelven a este contexto menos abrumador, así que la espero y ya hace un par de años atrás eh, le hicimos una entrevista a, a Bifo acá en Rosario, en el Sindicato de Empleados de Comercio, que estuvo buenísima, fue la primera vez que que pude hablar con, conversar con él así en, en público. Así que este, y quedamos todos muy contentos esa vez y así que estoy contento de volver a poder hacerle algunas preguntas en vivo.
1: Bueno, cuando estuvo Bifo hace dos años aquí en Argentina, vivimos varias imágenes que hoy parecen imposibles, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales llena en el auditorio, este, una imagen que hoy parece totalmente imposible de realizar y esta es la modalidad en la cual podemos charlar. Así que Franco ya está conectado en Bolonia, en Italia, vamos a comenzar a saludarlo para poder charlar con él y comenzar con esta presentación de El Umbral, Crónicas y Meditaciones. Si Bifo anda por ahí, ya vamos a empezar a verlo y mientras tanto ir agradeciendo a todos los colectivos que hoy van a participar que ya les vamos a contar. Hola Bifo, muchas gracias por estar 10 de la noche en Bolonia.
3: Gracias, gracias a ti. Eh, la, la, tengo la voz un, po, un poco baja, eh, pero espero que se pueda escuchar. Eh.
2: Sí, se te escucha bien. Se
1: te escucha perfecto, Bifo. Bueno, hoy además de charlar con nosotros como integrantes de la editorial, vamos a escuchar y van a llegarte una serie de preguntas que vas a ver en la pantalla y toda la gente que está compartiendo por los canales en que estamos transmitiendo de distintos colectivos del cono sur, Vitrina Distópica desde Chile está participando y vamos a escuchar su pregunta desde Santiago. También el Instituto de CUIT desde Brasil hace llegar alguna pregunta y contando un poco de su contexto. Y el colectivo ENTRE de Uruguay, todo eso va a pasar de aquí hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Y también agradecer por supuesto a Mil Faros y al Laboratorio Audiovisual Comunitario que ha hecho este video que han visto en la apertura quienes estaban conectados desde temprano. Bifo, una de las cosas que nos parece muy interesante del umbral y que son las primeras repercusiones con los lectores de tu libro y las lectoras es que mucha gente destaca que aparezcan una gran cantidad de datos biográficos, pareceres personales, eh, partes de tu historia, sobre todo en las crónicas, ¿no? En las meditaciones hay una escritura que ya conocemos más del desarrollo filosófico de, de tu obra, pero esa cosa más biográfica, ha sorprendido mucho a los lectores y la están disfrutando mucho también de saber de vos. ¿Cómo fue la decisión de poder conocer un poco tus pareceres, tu historia, tus vínculos con el rock, eh, con las lecturas, con las drogas, con lo que sea, no? Eh,
3: no creo que ha sido una elección voluntaria, una, una decisión. Me, me, a un cierto punto me, me salió bien, ¿eh? De, de, de hablar de lo que, que, uh, que me venía en la cabeza día por día, porque de, un, de repente, en febrero, eh, mi, mi, mi vida cambió como, como ha pasado para eh, millones, para muchísima gente en todos estos lugares, hasta febrero abbia viaggiato molto, mucho, parlato molto in pubblico e, e, e di repente mi incontro in en mia eh, mi casa, in mia solitudine, eh, una solitudine euforica da un certo punto di vista. Eh, eh, porque el lockdown me parecía un momento eh, terrible, si quieres, pero al mismo tiempo eh, útil, una, una oportunidad de er, hermitaje, eh, de, de solitud. Eh, entonces me salió bien de contar cosas a mí mismo, ¿eh? de pensar, o de, de reflexionar un poco sobre mi experiencia personal, familiar, eh, los viajes la nostalgia el deseo eh, y me parece que eso ha sido un, un, una manera casi involuntaria de atravesar muchas, muchas, muchos acontecimientos y muchos procesos eh, que, se, que pasan en, en el psiquismo global en la mente global qué está pasando en la esfera del deseo, qué está pasando en la esfera de la memoria y de la imaginación. Creo que esa es una cosa muy central desde el punto de vista político y filosófico también.
1: Pensaba que este libro tiene tal vez tres partes, ¿no? las crónicas, las meditaciones y una novedad también que estamos celebrando, que es el arte de tapa, porque si bien aparece firmado, ustedes lo verán en la edición en papel como Istubals, resulta que es el mismo Bifo el que realiza estas pinturas, estos collages, estas experiencias en imágenes, y no solo eso, sino que en los próximos libros de Tinta Limón, al menos en dos libros, el de Wendy Brown y el de Ulrich Brandt, que editaremos antes de fin de año, también serán comportadas de Bifo, ni más ni menos, así que si no nos alcanzaba con su escritura, tenemos sí. también... Las artes visuales, contanos un poco de este recorrido tuyo en las artes visuales y qué ha significado para vos el collage y el dibujo en la pandemia,
3: ¿no? Todo eso me hace un poco reír, porque me, me, no me considero un un artista visual soy un amateur eh, eh, siempre me soy ocupado muchísimo de las artes visuales pero desde un punto de vista eh, más teórico hay momentos en mi vida en que mm, no puedo eh, elaborar todo con las palabras y soy un poco nervioso y me parece necesario conectarme con una esfera menos uh, menos racional me aconteció al comienzo de los años 80 eh, cuando, cuando la experiencia americana me mostró un mundo que tenía nada que ver con mi experiencia política o poco que ver con mi experiencia política precedente y la confusión me impulsó a, a, a intentar pinturas. El mismo me, me, me aconteció en, durante el lockdown, que todo el día pintando y escribiendo y, y hablando en zoom con los amigos de la tribu o de eh, algunos eh, medios del movimiento global. Eh, sí, la pintura es esto, un, un acto semiconsciente una investigación del subconscio, si ¿sí? quieres.
2: Bifo, yo, yo te quería, justamente, eh, te quería preguntar eh, a partir de esto que decís de, de, de la imaginación y, que, y, y la referencia que haces a, a Estados Unidos y, y cómo el, el construir imágenes este, también te, te remite a vos a, a un momento de confusión que quizá entiendo que, que tiene que ver con, justamente con que el, el, el coronavirus, la pandemia, la cuarentena, ha generado un gran efecto de, de, de crisis de muchas imágenes. Algunas ya estaban en crisis, otras han entrado ahora en crisis, en esta idea que vos planteás de, del, del devenir infovirus del, del virus. Y en, entrando un poco en, en, en el libro, te quería, te quería preguntar cómo, cómo, ¿cómo has seguido pensando cómo, y cómo aparece en el libro esta, esta relación entre el, el infovirus y la, la crisis de lo que podemos imaginar, eh, sobre todo en relación al futuro? Y además, aprovechando, aprovechando que, que te tenemos acá, también si sí, algo de lo que eh, plasmaste en el libro ¿Lo has modificado, o lo has afinado eh, o lo has repensado en estos, en estos últimos meses?
3: Eh, tengo que, que anticipar eh, el discurso a, a un periodo anterior a la explosión de la pandemia. Eh, al final del año 2019, eh, durante la explosión de revueltas en todo el mundo, desde Hong Kong a Quito, a La Paz, a Santiago de Chile, a Barcelona, a París, a, a Beirut, a Terran, eh, en el otoño de 2019 me, me, pareció, me pareció que eh, se estaba verificando algo de, de nuevo e molto spasmodico, mi pare sia una convulsione del corpo globale, come se si il corpo della del, del, del specialmente il corpo della nuova generazione, della generazione precaria, precarizzata de la generación eh, nacida al interior de la aceleración eh, telemática. Esta generación estaba produciendo un rechazo muy violento, muy corpóreo, a la sufocación. Esta sufocación el punto de partida de todo eso, la, la imposibilidad de respirar, que el movimiento negro expresa con las palabras I can't breathe, I can't breathe, uh -huh. es, es el símbolo y el síntoma al mismo tiempo de lo, de, del efecto que 40 años de dictadura neoliberal ha producido sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. El, el, el cerebro, el cerebro entendido de, de una manera neurofisiológica casi es esta corporeidad colectiva que explode sin un proyecto, sin estrategia. Puede ser que, en mi sentido, el, el centro más interesante de la revuelta de otoño de 2019 es Chile, porque en Chile tutto iniziò in Chile, tutto può terminare, tutto intendo uh -huh. la dittatura nazista y neoliberale. Uh -huh. e neoliberale. E, però uh -huh. l'esplosione fu come un, un estallido di locura, e, una convulsione, una convulsione. E la convulsione anticipava il colapso que llegó en uh, enero, junio, febrero, con, eh, la, con la pandemia. E, en este momento, eh, a mí me pareció que eh, es el caos que tenemos que interpretar. No, no podemos eh, eh, imponer sobre el caos fórmulas políticas eh, del pasado. Tenemos que entrar en, en sintonía con el caos. Eh, cuando, cuando se verifica una situación de caos, eh, es inútil y peligroso pensar que tenemos que hacer la guerra contra el caos. Eh, la guerra, eh, el caos... Eh, eh, se, se alimenta de la guerra. Eh, sí. Lo que tenemos que hacer es eh, captar un nuevo, un nuevo ritmo a nivel artístico antes de nada, a nivel sensible y también a nivel de formas de vida. Es un, es un proceso que puede ser muy largo y que puede ser muy doloroso eh, yo, yo creo que la, la pandemia obliga a la, la, la sociedad global a buscar un, un ritmo sintónico con la situación caótica que, que, eh, que 40 años de, de, de locura neoliberalista ha producido.
1: Para la gente que está conectando ahora, les decimos que estamos presentando el Umbral, Crónicas y Meditaciones, libro que pueden encontrar en tintalimón.com.ar para adquirirlo ahí. También pueden encontrarlo en librerías de la Argentina, de Chile, de Uruguay y de España. Te decíamos, Bifo, que tenemos ganas también de compartir esta transmisión y esta conversación con eh, organizaciones y colectivos que están leyendo tu obra, que han leído El Umbral. Y vamos a comenzar por Uruguay, con el colectivo ENTRE, que busca ser un espacio para la discusión la investigación, la formación, la creación, la acción, la divulgación y el encuentro entre mundos como el arte, la técnica y la militancia, y buscan poner en común y en fricción esas lógicas potenciándose mutuamente. Así que vamos a escuchar la pregunta entonces que nos dejan las compañeras de ENTRE. En Uruguay.
4: Hola, acá Laura. estamos de ENTRE. La, Laura, Laura, Manu, Nadia y Lucía. Eh, ¿Y teníamos un par de preguntas para agua? compartir. Y una es eh, qué estrategias, qué tácticas podemos pensar en poner eh, en práctica Para que dado que gran parte de nuestra percepción de lo que está pasando es a través de internet eh, Qué pasa con eso, cómo cambia esa, esa percepción, cómo cambia con, nuestro contacto con, con lo real, con lo irreal y desde este interés en compartir la experiencia de la cuarentena, la pandemia y poner ahí lo personal y lo cotidiano como plano de reflexión qué momentos o qué revelaciones también podés haber tenido, Bifo, a la hora de cuestionar cuál es esa realidad que podés aprender a través de las redes de internet y sus posibles trampas, eh, circuitos endogámicos eh, zonas de, de caverna platónica, etc. Y la otra, bueno, viniendo, estando en un país donde si bien la pandemia no se reveló en su cara más cruda, estamos teniendo una versión bastante moderada de la gravedad de la situación, eh, sí estamos viviendo en Uruguay la simultaneidad
3: entre la pandemia y, la,
4: y el ascenso de un gobierno que está aprovechando para hacer un enorme ajuste. Y entonces, pila, a veces nos preguntamos... ¿Cómo podemos analizar esas dos fuentes de crisis? Eh, si separadamente sería razonable, pero al mismo tiempo demasiado juntas hay una singularidad de cada una de esas crisis que se nos pierde que tiene que ver con gobiernos eh, altamente represivos y fascistas y que están haciendo ajustes muy severos y la coexistencia de todos los problemas que vienen a raíz de la, de la pandemia.
3: Tengo que decir que no tengo uh, respuestas uh, a, la, a la pregunta de Lucía cuando dice cuál táctica, y cuál es estrategia. Eh, no, no tenemos una estrategia en, el, en la cabeza que se pueda trasladar en la práctica y, y y ese es el problema que eh, solo, que me parece que estamos en un umbral. Estamos, el umbral es, es un pasaje eh, desde la luz a la obscuridad o tal vez desde la obscuridad a la luz. Eh, la, la, ¿Qué es la obscuridad y qué es la luz? prima di de definire una strategia e una tattica. Che è la, la luce di che possiamo parlare? A mí me mi pare che la pandemia sta eh, dimostrando alcune cose che non no vanno a essere claras a tutti immediatamente, eh, però van a, a emergere cada vez più chiaramente nel en el proceso futuro. Algunas cosas. La primera cosa es el, la vuelta del útil, del necesario, de lo que necesitamos en la vida cotidiana. Los últimos 40 años han sido años de progresiva abstracción cada vez más la fuerza dominante ha sido la abstracción tecnofinanciera que ha impuesto su regla y que ha destrozado las estructuras de la, vida, eh, de la vida social. Durante la pandemia nos damos cuenta del hecho que el problema no es el dinero, la variable monetaria, la función financiera, lo importante son cosas muy concretas, como las estructuras sanitarias, las máscaras sanitarias, el, 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 la comida. Lo que necesitamos básicamente se impone como lo que está al centro del de, de la atención entonces la frugalidad en frugalidad es la palabra que mejor expresa esta vuelta del concreto frugalidad no significa pobreza significa una relación satisfacente eh, buena feliz entre lo que necesitamos y lo que podemos eh, haber pero hay un segundo punto que es fundamental que, y que vamos a ver cada vez más claramente en el futuro, que solo una redistribución de la riqueza, de los recursos a, a nivel planetario y a nivel local podrá permitir una, una salida de la, de la crisis espantosa que se está desarrollando en el mundo. Redistribución de la riqueza, frugalidad, igualidad al final, es el valor de la, de la igualdad y de la redistribución que tenemos que, que afirmar constantemente. Eh, yo sé muy bien que lo que se está verificando en América Latina como en todo el mundo es una... Un, una un proceso que va claramente en la otra dirección, porque la, la concentración de capital se está acentuando, las grandes corporaciones eh, de, la, de la tecnología, de la financia y también del, del, de la industria dura, del extractivismo, se están fortaleciendo y la sociedad ha perdido en los últimos meses, las formas de, de organización que existían, que, que habían existido antes. Entonces, estamos per, perdiendo eh, eh, fuerza y, 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 y territorio frente a la ofensiva. Pero, pero el problema es que esto, esto colapso no... No, 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 no puede ser superado eh, por, la, por, la, por el paradigma, al interior del paradigma neoliberal. Entonces, yo creo que en el próximo futuro habrá una sucesión de revueltas, como ya se ha pasado en los Estados Unidos. Eh, la otra pregunta es, de Lucía eh, eh, concierne el Internet, si ha entendido bien. Me, me parece muy grave y muy, muy doloroso el hecho que la mayoría de la comunicación social está cada vez más concentrada en, en, las, en las manos de las grandes corporaciones de Facebook, eh, por ejemplo. Como Puede pasar que nuestra comunicación no tiene otro lugar para alcanzar una dimensión global que no sea una corporación eh, capitalista y trampista y derechista como, como es Facebook. Eh, ha sido inevitable porque cuando el activismo, después de de la gran explosión de, de, de Seattle, Genova, del Social Forum, después de la formación de media como Indie Media, al después de esta fase, ha habido una subordinación creciente de la, de, de la comunicación a, a la financia. Eh, este proceso es, creo eh, eh, la causa principal de nuestra, de nuestra debilidad, de la fuerza de la, fuerza de la derecha, eh, habrá la fuerza para reactivar un circuito eh, autónomo de la comunicación entre los movimientos sociales es una de las preguntas que, que se ponen durante este umbral <coughs> es un umbral que puede durar mucho que puede ser muy muy largo
1: un umbral que por otro lado y está dicho en el libro por un amigo que creo que así te lo describe Bifo eh, que también en algunos momentos puede ser muy aburrido eso es muy curioso, ¿no? del, del colapso en el que estamos la noción de, de un aburrimiento que tal vez puede ser politizado. Te pregunto brevemente, ¿qué hacer con esa parte que puede sonar aburrida de esta manera de vivir un apocalipsis?
3: Ma, eh, el aburrimiento había desaparecido del panorama eh, psíquico de la generación acelerada. En los últimos 20 30 años, aburrirse era algo de casi imposible. Eh, la, la relación con los otros y sobre todo la relación con los medios eh, se había vuelto en una relación de competición y de continua accelerazione reciproca e leido oggi un, un insagio molto interessante di una norteamericana che si chiama Helen Peterson sobre la, la generazione millennia come generazione del born out come generazione che ha, 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 ha sofferto desde su infancia de un bombardeo eh, nervioso de un verdadero bombardeo psico nervioso eh, de un de, de la atención del eh, del, del pensamiento eh, generación born out eso de repente, pasado algo de imprevisible, yo la, la llamo psicodeflación. Deflación no en el sentido de los economistas, en un sentido, eh, deflation en inglés significa el desgonflarse, como se dice en castellano, no sé, sgonfiamento, digo en italiano.
2: Desinflarse. Desinflarse,
3: desinflarse. Y desinflarse, desinflarse. Eh, esa ha sido la experiencia personal de millones de personas, no todos, porque una parte de los trabajadores han sido obligados a seguir en su trabajo cada vez más peligroso, eh, pero una amplísima parte de la población ha, eh, ha experimentado este eh, senso de una... Eh, de una reducción de los estímulos y sobre todo de una reducción de la pregunta de la imposición competitiva de la aceleración todo eso se, se ha parado por un momento permitiendo de un lado eh, de reflexionar de destructurar de las formas de la vida cotidiana del otro lado pero Naturalmente, eh, abriendo una, una, la, la posibilidad de nuevas formas de, de patología, de sufrimiento, de, de depresión. Eso es el gran tema que tenemos que analizar a nivel, a nivel psicoanalítico, esquizoanalítico y a nivel eh, artístico también, que está. Pasando a la subjetividad como subjetividad sexuada, como subjetividad pulsional, deseante. Cuando eh, tenemos que escuchar las palabras de la ministra Cana, de Canadá de la Salud, que ha dicho, skip kisses, no besar. No besos. Y en el caso que tenemos que haber relaciones sexuales, no olvidamos de poner la máscara sanitaria. Yo no lo digo en un sentido negacionista, reconozco que las palabras de la ministra canadiense de la salud son palabras eh, razonables, pero me pongo el problema de los efectos psíquicos, de los efectos eh, sobre el inconsciente de, de, la, de la población y de los jóvenes en particular. Lo que me da miedo, lo que me da más miedo, es una tendencia eh, que se manifiesta muy fuerte hacia la depresión masiva y hacia una especie de autismo. Autismo se, se define au, síndrome autística, una síndrome que se funda esencialmente en un no reconocimiento de la emoción del otro y en un, recono, en un no reconocimiento de la, de la misma propia emoción. Cuando la emoción se hace demasiado eh, dolorosa eh, podemos como decidir colectivamente de alejar nuestro, nuestro, nuestro cerebro de la dimensión emocional. Esa es la, la, la cosa más peligrosa para la subjetividad colectiva en el futuro, una, mala, una especie de eh, sensibilización fóbica al cuerpo del otro. Eh, es, es un tema que eh, yo creo tiene una, una importancia central a nivel psíquico, naturalmente, pero también a nivel eh, social. La Mar en Coche Podcast. En
1: Foco. Franco, vamos de Uruguay para Brasil. Brasil porque desde allí Graciela Rodríguez, coordinadora del Instituto de Cuit, Género, Economía y Ciudadanía Global, también hace llegar su pregunta. Cuit es una entidad feminista que relaciona las políticas macroeconómicas con el cotidiano de vida y lucha de las mujeres en distintos territorios y biomas de Brasil. Así que escuchamos la inquietud de la pregunta de Graciela, que también leyó el umbral.
0: Hola, Desde Brasil y en este momento en que vivimos una situación... Eh, ...dramática, devastadora en nuestra, nuestro país, me gustaría preguntarte eh, varias cosas... ...y creo que lo tuyo apunta mucho a, a pensar estas situaciones del tecno-totalitarismo... ...pero quisiera un poco centrarme en qué pensás sobre el papel de, de la ideología de género... ...utilizada por el gobierno Bolsonaro como una forma, digamos, de disciplinamiento de las mujeres y de un movimiento eh, bastante fuerte con el, como el feminismo y quería un poco que situaras estas ideas de las cruzadas antigénero, de las políticas antigénero y de esta forma de, de enfrentamiento con la, la idea de libertación de las mujeres y las ideas que el feminismo, la potencia que el feminismo eh, venía trayendo, viene trayendo.
3: Conozco bastante bien lo que, se, que, que, que está pasando en Brasil, porque tengo muchos amigos allá y amigas eh, que me cuentan lo que pasa eh, y también porque el fenómeno Bolsonaro es tan extremo en su, en su demencialidad, en su vulgaridad, eh, que, que es como... A mí me, me hace pensar a una especie de uh, Berlusconi eh, eh, en, eh, en una fase de senilidad extrema, monstruosa. Yo creo que la senilidad, la impotencia, son claves muy importantes para entender la ola, de agresividad suprematista, racista y machista que está, se está desencadenando en muchos lugares del mundo, en los Estados Unidos, como en Brasil, como eh, en otros lugares. La impotencia es, es una palabra central. Impotencia es una palabra que tiene muchos sentidos. Antes de nada, la impotenza della volontà politica. Hai un, un scrittore eh, judío e alemano che si chiama Gunther Anders, che io eh, considero molto importante. Anders, eh, suo vero nome, eh, suo vero apellido era. Eh, Steiner, pero siendo un nombre judío en la Alemania de los años 20, le, le sugerieron de cambiar el apellido y se llamó Anders, que significa de otra manera, que significa, eh, es, es como un, un, un gesto irónico de Gunther Anders. Eh, Gunther Anders ha sido también el compañero de Anna Arendt. Ha trabajado, ha escrito cosas con Ana. desafortunadamente no está muy traducido. Creo que no hay muchas obras de Anders, en, en la lingua, en el idioma español, como no hay en italiano. Anders habla de la impotencia de, en los años 60. Eh, eh, después de la explosión de Hiroshima y Nagasaki, cuando la bomba nuclear, cuando la bomba atómica se presentó en la escena de la historia mundial con su fuerza eh, horrible, eh, eh, Anders dijo que nosotros, los hombres y las mujeres de nuestra época se sienten impotentes frente al producto mismo de su sabiduría, de su técnica, de su eh, actuación. Esta impotencia eh, de, la, de, la, de la voluntad. Esta impotencia la hemos probado eh, en los últimos años pensamos a lo que, se, que, que, que pasó en Grecia en 2015, cuando la voluntad política de la mayoría de los griegos no pudo oponerse a la fuerza técnica de la financia, eh, de la financia europea, de la financia global, esta impotencia es antes de nada una impotencia política, pero es también una impotencia más profunda, es la impotencia eh, eh, sexual es la impotencia eh, deseante de los eh, de los hombres de, de, de los eh, hombres blancos senescentes la senesencia de la población del norte del mundo, particularmente de, la, de, la, de los blancos. La, esta senesencia que se mezcla con un deseo de potencia que no, no encuentra eh, posibilidad, que no encuentra realidad. La impotencia ha producido un deseo de venganza y la venganza no escucha razones. La venganza se desencadena eh, de manera, como vemos, irracional. Eh, claro que el, el, el peligro que se presenta al, al, al macho dominador imperialista que ha dominado la época moderna, eh, el peligro es la, la, el peligro Cambio demográfico global, la subida de, de, de pueblos domin, de colonizados y el movimiento feminista. Esas son las dos grandes figuras que producen un efecto de, de miedo, de terror y de reacción agresiva del, 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 del machismo blanco, senil, macho e semil la, la questione della semilità a me mi interessa moltissimo personalmente i, eh, filosoficamente e politicamente. Non credo eh, che la generazione sono un aspetto importante nella storia sociale, però credo che l'effetto di de semilizzazione della popolazione bianca Está produciendo efectos culturales y políticos que, que vemos que, que tenemos que hacer estratégicamente en el larguísimo plazo. Eh, podríamos decir: Pobrecidos van a morir pronto. Eh, eh, Desfortunadamente, en, en el largo plazo somos todos muertos, en el largo plazo van a destrozar el mundo, en el largo plazo van a desencadenar la guerra civil en los Estados Unidos eh, y en, en, en muchos otros lugares, entonces eh, de un lado tenemos que conceptualizar, entender, y eh, expresar la, el, el, el sentido de la senectus mundi, de la senilización de la civilización dominante. Y al mismo tiempo tenemos, tenemos que, que crear espacios de autonomía para, para salvar la, lo que es la posibilidad mayoritaria en, en la tendencia.
1: Franco, vamos a ir a Chile, que es la última pregunta para completar esta participación de Conosur, Uruguay, Brasil, Chile. El colectivo Vitrina Distópica, este colectivo de investigación política y de radiodifusión social que tiene cinco años de existencia y que a partir de la implicación en distintos procesos de lucha y organización colectiva, promueven espacios de encuentro, reflexiones e intercambio de los saberes y estrategias territoriales no capitalistas. Ellos desde Santiago, una Santiago donde, como decías, todo empieza y todo termina, también están leyendo el umbral y acercan su pregunta.
5: Hola, les habla Katia del colectivo Vitrina Distópica. Eh, primero que todo agradecer la invitación por poder participar y compartir con ustedes preguntas e impresiones del libro. Eh, queríamos señalar algo que refiere a los procesos de reactivación de nuevas formas de proximidad. Esto a partir de dos ejemplos que son mencionados en el libro, el de Occupy y el de Seattle, de los cuales hacemos ciertos alcances de lo que está ocurriendo hoy en Chile, luego del 18 de octubre del estallido social, donde una de las principales consignas que se desplegó en las jornadas de, de manifestación y de agitación fue si es que nos encontramos ya no nos soltamos más. Entonces, es una disposición de los cuerpos de estar cerca, de encontrarse, que si bien ha mutado mucho por la condición de confinamiento y, y de distanciamiento físico, no ha sido un límite para reinventarse los modos de estar juntos y juntas. Entonces, una de las preguntas que, que tenemos es, eh, ¿cuál es la potencia de de estos encuentros, cuál es la potencia de estas nuevas formas de estar juntos y juntas, eh, sin la presencia, sin el, el tacto, pero que sí ha habilitado otras zonas de contacto. Eh, y por otra parte, preguntar por el sentido de la memoria histórica y, y afectiva que inclinaría a sostener los encuentros.
3: Yes. Eh, antes de nada, tenemos que reconocer que somos en un momento eh, de, de debilidad de la subjetividad en su conjunto. Eh, en, en todos los lugares, eh, lo que vemos... Es el, el, el peligro que el, el colapso económico, sanitario y económico produzca un efecto de disgregación de la, de la sociedad. Lo que vemos es que la solidaridad se hace más difícil. Antes de nada la, la empatía misma se encuentra eh, más difícil. Eh, es el, el umbral. Pero al mismo tiempo hay situaciones como la situación chilena, como la situación chilena. Antes de nada, la al, al centro, yo veo la situación chilena como eh, políticamente importante. ¿Por qué? Porque mientras que la subjetividad pasa a través de un umbral muy peligroso y pero muy, muy lleno de posibilidades, hay algunas situaciones, la situación chilena, que eh, 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 insiste sobre el punto central que es... Eh, li, emanciparnos desde el paradigma neoliberal eh, eh, y liberarnos del globalismo financiero. La, lo, lo que ha pasado en Chile eh, a partir de octubre de 2019 ha sido una revuelta, una revuelta eh, enorme por, por dimensión, extensión, fuerza y, y contradictoria su interior con almas diferentes eh, eh, más radicales más, eh, más vinculadas a un pasado reformista pero, pero se ha puesto el problema central el problema central lo veremos el domingo 25, cuando habrá el referéndum. El problema central es que la Constitución que vinculó la violencia totalitaria fascista con la formación de un sistema de explotación eh, 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 y de privatización y de extractivismo eh, eh, generalizado este modelo neoliberal tiene que ser cuestionado eh, entonces yo creo que el referéndum del 25 eh, en Chile es como un, un, uh, un elemento de definición del problema. Están pasando muchísimas cosas en el caos global. Está pasando una, una, una crisis geopolítica que va produciendo pequeñas guerras en muchos lugares y peligro de grande guerra al horizonte está pasando un, un colapso económico eh, que durará para, por años, eh, pero hay un problema central en todo eso. No podremos salir de este proceso de guerra, de miseria, de destrucción si no logramos emanciparnos desde... El paradigma, la, la, la gabbia, the cage, como se dice en español, la caja, eh, la, la jaula del neoliberalismo. Si no logramos salir del principio de la competición del crecimiento infinito, no podemos evitar la perspectiva de la extinción. Es la extinción que caracteriza el horizonte de, de, eh, más allá del umbral. Es la primera vez en la historia humana que se puede utilizar la palabra extinción en un sentido político y no solo biológico. Eh, eh, ¿Por qué? porque la, el horizonte de la extinción se ha hecho muy probable a muchísimos niveles. No podemos evitar este horizonte si permanecemos al interior de la forma mental, eh, 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 social, eh, técnica del neoliberalismo. Entonces la primera cosa que hacer es producir un efecto de desintegración de la constitución material y formal del neoliberalismo. esa es la centralidad de Chile en, esto, en este momento. Naturalmente no creo que todo se resuelva si ganamos, como creo que ganaremos el referéndum del 25 de octubre, y si logramos abrir un proceso de constitución desde abajo. no, no, no la, la cuestión no es solo constitucional, la cuestión es también de, eh, de crear, elaborar las condiciones subjetivas, psíquicas y relacionales, para una, para, para, qué? para frugalidad, igualdad, redistribución de la riqueza global. Es un programa que en Chile está muy claro. La mayoría de la población chilena lo ha dicho en el otoño de 2019. Tenemos que eh, eh, empezar un proceso de redistribución de la riqueza tenemos que empezar un proceso de eh, um, socialización de, de lo que eh, pertenece a la sociedad. Eh, pero hay, hay un, la, un, una, una necesidad profunda de tipo eh, eh, subjetivo de reconstituir las condiciones para, para la solidaridad social y eso no, 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 no se acontece solo a nivel político, se acontece sobre todo a nivel de una, una nueva imaginación del erótico, del placer del encuentro entre los cuerpos. Como dice el filósofo, donde hay el peligro, está la posibilidad de, de, de salud. Eh, el peligro está justamente en el psiquismo de las nuevas generaciones. El peligro está en la depresión masiva. Yo creo que la insurrección del movimiento eh, norteamericano eh, después del asesinato de George Floyd, esta insurrección se explica antes de nada en términos de reactivación psíquica del organismo pensante colectivo. Eh, frente a la humillación y a la, y a la violencia, eh, una enorme cantidad de jóvenes norteamericanos, negros, latinos, blancos, pobres, trabajadores precarios, intelectuales, han dicho, solo la insurrección, Puede reconstituir las condiciones para una energía solidaria de, 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 transformación, de transformación social. Entonces, la cabeza de los chilenos y la energía del movimiento insurreccional norteamericano. Eso es esos son la, las, los puntos de, de imaginación estratégica que creo podemos, podemos eh, observar.
2: Yo te quería hacer justamente una pregunta sobre eh, Estados Unidos. Porque, bueno, por un lado, la charla casi que la empezaste haciendo una mención a, a lo importante que, que fue para vos este, encontrarte con ciertos elementos y personajes de la, de la cultura estadounidense en los 80. En tus libros y en tus ideas está hay muchísimos elementos propios de o al menos identificables con distintos, este, eh, distintas corrientes estéticas, distintas este, prácticas artísticas, prácticas políticas, y, y bueno, y ahora, ahora está esta mención al, a la centralidad estratégica del, de, de Black Lives Matter y de, y de esta nueva configuración de movimientos sociales afroestadounidenses, y yo agregaría ahí también eh, de de pueblos originarios, latinos, hispanos, etcétera que, que está armando ya hace un par de años, pero en este año este, a, alcanzó una visibilidad y una, y una incidencia tremenda en está reconfigurando la, la fisonomía política, perdón, político-social en Estados Unidos. Eh, hace una, unas semanas atrás, este, en una nota que te hicieron acá en Página 12, en el diario, vos planteaste algo que, que me dejó pensando eh, que había, de, de, decís algo así como que los efectos de la, de la, de la incipiente guerra civil en curso en, en Estados Unidos va a tener efectos significativos para, eh, para, el, para el resto del planeta eh, y para el resto de las, de las sociedades. Entonces, te quería preguntar, te quería pedir si podías ampliar un poco esa idea. Recién hablaste más del movimiento negro. Me gustaría, si, si podés hablar un poco más del esquema más general de la, de la coyuntura político, social y racial en Estados Unidos y cómo es esa incidencia en otros lugares.
3: Cuando hablamos de una perspectiva de guerra civil en los Estados Unidos um, y y lo hacen. En, la, en las últimas semanas la prensa norteamericana habla cada vez menos de las elecciones, cada vez más del, del peligro de la guerra civil. No es un peligro. La guerra civil se está desarrollando. La, el primer acto de eh, Donald Trump eh, después de su elección ha sido el licenciamiento, la jubilación, la expulsión del jefe del Federal Bureau of Investigation James Comey. La, la, la expulsión de Comey ha habido el carácter de una declaración de guerra de una parte. Del, del poder americano a una otra parte, a la parte que ha sido más dominante, más fuerte en, en el pasado. Eh, entonces hay una guerra civil potencial que no se desarrolla en las calles, se desarrolla en los grandes, eh, las grandes instituciones del, del imperialismo americano, lo que vemos a la Corte Suprema hace parte de, de este proceso de guerra civil, pero hay también un otro lado, que es la guerra racial, si puedo decir, y social. Que eh, ha eh, explodido en los últimos cuatro, eh, cuatro meses en los Estados Unidos. Ha sido un, una explosión inevitable porque la, la, el cuadro eh, político-social americano se ha polarizado eh, en, en una. una mayoría declinante eh, blanca, suprematista, que tiene su punto de fuerza en el Ku Klux Klan institucionalizado, que se llama policía, pero que es ideologicamente y funcionalmente el Ku Klux Klan pagado con il denaro del stato. Da de un lato esso, dall'altro lato una popolazione empobrecida umiliata e violentata quotidianamente. È il ciò che era inevitabile e il ciò che cominciò in maggio eh, de, de este anno, però è un ciò che non no che parare. No, no se puede parar. La la crisis social, racial americana no no, no, no parará con la, eh, las, las elecciones. No, no sé qué, qué pasará en, en estas elecciones, no soy un experto de, 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 de demencia político-militar, eh, pero me parece que las elecciones no van a solucionar el problema de la guerra civil americana, va a eh, eh, excitarlo. Yo creo que lo que está pasando es mucho más profundo que una crisis um, eh, institucional, o más profundo también que una crisis eh, eh, social. Es una crisis psíquica. El, un dado esencial para definir la situación americana es la subida in, interrumpida del consumo de drogas eh, oficiales como el fentanil, como el lo, oxicontin, la intoxicación masiva de la población, sobre todo de la población blanca, de la población Senilizante eh, de, de la generación de la, de la población impotente y blanca. Eso es un eh, hay, hay signos muy claros de un intento desesperado de, de esta mayoría que está declinando eh, eh, americana. En el mes de junio hay ha habido la venta de 3 millones de armas de fuego y durante la pandemia la, las armas de fuego han sido una de, de las mercancías más vendidas en la plaza americana y no faltan de armas porque tienen 300 millones de armas de fuego en su, en su, en su casa, en su cocina, eh, bajo de la cama, eh, en todos los lugares es una situación, yo creo, imparable. El problema es cómo interpretarla y cómo interpretar los efectos, no solo internos, pero también geopolíticos, que el colapso del, del Estado federal y de la integración norteamericana puede producir. Eh, y al mismo tiempo, el otro problema es pensar las formas de resistencia y de sobrevivencia y de autonomía del, de, la, de la sociedad y de los movimientos, sobre todo eh, eh, de los movimientos eh, negros y, y precarios. La insurrección ha sido un, un, no, no solo un, un estallido eh, social ha sido también un intento semiconsciente de evitar una depresión suicidaria de largo plazo. Yo imagino que la decisión colectiva y subconsciente de millones de jóvenes proletarios americanos ha sido de arriesgar. Eh, el choque con la policía de riesgar el peligro del virus que sigue circulando eh, para evitar el riesgo de una depresión psíquica, social política de largo plazo. Pero ahora se trata de pensar a tácticas y estrategias de resistencia de largo plazo porque, porque tenemos que sobrevivir durante la guerra civil global, que el colapso del capitalismo está, está desencadenando.
1: Franco, queremos agradecerte muchísimo esta hora de conversación, el vínculo, la amistad, los textos, las pinturas, ahora también los collages, Volver a contarles que es una larga historia la que tenemos junto a Bifo, Generación Postalfa. También les decíamos que existe Deseo y Revolución, estas conversaciones con Cuatarí. Tenemos La Fábrica de la Infelicidad con nuestros amigos de Traficantes de Sueños en España. Y este hermoso nuevo libro que es El Umbral con estas tapas, que son la gran novedad también para nosotros aquí, como decíamos, y que, si me permiten un minuto, contarles y adelantarles a la gente que sigue un poco el catálogo, autores y autoras de Tinta Limón, que estos collages de bifo van a estar en las tapas de los libros En las ruinas del neoliberalismo, El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, de Wendy Brown, un libro de editarse en diciembre, y también hacia el mes de diciembre, con Tapa de Bifo, Modos de Vida Imperial de Ulrich Brand y de Marcus Wiesen. Así que es un placer también estar en vínculo con, con vos en esta faceta. Bifo, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo, y si tenés ganas de cerrar diciendo alguna cosa más, adelante todo tuyo este cierre.
3: Ah, ¿Qué tengo que decir? Chao Diego, chao Ezequiel, chao a todos. Eh, seguimos pensando y seguimos... Um, eh, preparando eh, la, las formas de una transición que puede ser larga pero que tiene que ser la, la cuestión principal que yo me pongo es la siguiente ¿se puede imaginar vida feliz en el horizonte de la extinción? La respuesta es sí se puede. Se puede imaginar vida feliz al, 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 al interior de, esta, eh, de este horizonte de la extinción. Es la sola manera para escapar de la extinción. La sola manera es evitar el pánico, evitar la depresión, seguir imaginando eh, ternura imaginando erotismo imaginando, imaginando aventura eh, imaginando y no solo imaginando, muchas gracias buena noche, eh, buena tarde
0: La mar en coche Barrar de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras